presencia Señor queremos pedirte por favor de tu ayuda de tu misericordia de tu favor Señor de la iluminación de tu santo espíritu Señor reconocemos Señor que sin tu revelación sin tu instrucción sin tu impartición es difícil comprender y entender tu palabra pero hoy pedimos Señor hoy pedimos Señor que nos abras el entendimiento y nos abras el corazón y que nos abras nuestra mente sopla sobre nosotros y trae la revelación la revelación de tu palabra Señor en el nombre de Jesús lo pedimos Señor y damos gracias Padre Amén bueno um, como yo sé que usted es un lector de la palabra del Señor yo sé que y a veces nos pasa que muchas veces vemos cosas que están ahí y la verdad es que cuando las examinamos nos damos cuenta cuán poco sabemos de lo que es el mundo espiritual hermanos sí, inclusive hablamos por eso inclusive Pablo dice hablamos sabiduría entre los que han alcanzado sabiduría si él dice así es porque mucho del pueblo a veces no ha alcanzado y lo que pasa es que dice bueno ¿qué están hablando de qué se trata esto ahora no hay problema de no entender el problema es no preguntar porque lo que el Señor quiere es que si algo no está claro que nosotros lo preguntemos entonces nosotros del mundo espiritual la verdad sabemos muy poco eh, sabemos únicamente aquello que vamos entendiendo pero esto no significa que no haya sido revelado en la escritura hay mucha mucha revelación por ejemplo hay un hombre que en una oportunidad se llama Josafat tuvo un encuentro con el rey Acab y, pero como Josafat ya estaba acostumbrado de alguna manera al mover espiritual es que hermano el mover espiritual del lado correcto y del lado incorrecto también se mueve con unciones, se mueve con unciones, solo que el fruto de cada unción va a depender de la fuente, como la fuente de la unción del cielo o la unción del Espíritu Santo va a traer santidad, que la gente se aparte, que, que la gente busque al Señor, que la gente comience a ver un cambio en su conducta, en su vida, en su papel como esposo, como padre, como trabajador, como dueño y en todas esas esferas. Pero cuando es una unción que no es la correcta, nos lleva a todo lo contrario entonces estos hombres se juntaron y de alguna manera Josafat conocía estos ambientes espirituales conocía eh, cuál era la fuente y el ambiente y cómo reconocerlo y entonces cuando de repente imagínense estaba el rey Acab con 400 profetas óigame bien no un profeta no dos profetas 400 profetas o sea que había una conglomeración de profetas tremendo. Ahora, ¿qué haría usted y yo si 400 profetas a una sola voz dicen algo? Hermanos, perdóneme. Si nosotros no somos profetas, ¿qué haríamos? Pues lo que ellos están diciendo. 
y están de acuerdo de seguro que es lo correcto pero este hombre conocía ese mover y dice no hay aquí ningún profeta del Señor como que dice todos esos no sirven para nada hermano así dice la Biblia y llaman al profeta y usted sabe lo que pasó porque conoce la historia pero a lo que me quiero yo referir es que en el mundo físico había una manera de hablar al rey le decían porque el rey preguntaba ¿debo de subir a Ramot de Galaad a pelear? y los 400 respondían sube porque la victoria es tuya entonces en el plano terrenal y viendo que ellos eran una fuente espiritual entonces él estaba escuchando lo que tenía que lo que debería de hacer pero como Josafat entendió que esa fuente no era buena entonces fue a llamar al profeta y el profeta aquí viene el asunto describió lo que pasó en el mundo espiritual y que un espíritu inmundo de mentiras se había metido en ellos pero ni ellos mismos ni los profetas mismos sabían que eso había sucedido o sí? ellos creían que era Dios que estaba hablando por la boca de ellos inclusive le dicen a, a, al, al profeta por dónde se fue el Espíritu de Dios para hablarte a ti estaban tan seguros y máxime por la confirmación de 400 hermanos si cinco personas nos ponemos de acuerdo y decimos yo siento lo mismo hermano hermana yo también siento lo mismo que por ahí debemos de ir y normalmente vamos y 400 y en calidad de profeta pero en el mundo se, el Señor quitó el velo de esa parte del cielo y dejó ver qué fue lo que sucedió. Entonces nosotros desconocemos mucho de lo que es el mundo espiritual. Esa es la verdad, hermano. Desconocemos. Y por eso es que tenemos que volvernos neumáticos. Pero no neumáticos de las llantas, sino que así se le llama neuma, se le llama a la parte espiritual. Debemos devolvernos espiritual para ver de dónde viene esa voz. Porque el asunto es que siempre se van a levantar varias voces. El problema es de dónde viene la voz, cuál es la fuente, de dónde se origina. Y ahí es donde nosotros, hermano amado, nos dejamos llevar a veces por lo que sentimos, no necesariamente por lo que el Señor está diciendo porque la fuente no es correcta ahora fíjese por eso es que Pablo decía esto fíjese mire cómo lo decía nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo mire cómo lo dice Pablo hermano nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo o sea que en el mundo hay un mover espiritual también pero el que gobierna ese mundo es el príncipe de este mundo sino el espíritu que viene de Dios nosotros lo que tenemos es el espíritu que viene de Dios para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado pero hermanos si a veces nos hacemos bola con lo que Dios nos ha dado ahora ¿por qué nos hacemos bola? ¿por qué nos complicamos? porque no lo hemos entendido versículo 13 en la versión Jerusalén 
de las cuales también hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu, expresando, la versión eh, Reina Valera 2020 dice, explicando realidades espirituales en términos espirituales. O sea que la Biblia es la encargada, no el pensamiento de alguien, no el sentimiento de alguien, no, la Biblia es la encargada de explicar las realidades espirituales. Y aquí es donde tenemos que volvernos espiritual para poder entenderlo. Y entonces cuando oímos a alguien decimos, como que no me cuadra, pero algo en mi espíritu me dice que esa es la verdad. Entonces aquí es donde nosotros necesitamos con la ayuda del Señor comenzar a ver algunas cosas. Entonces, fíjese. Ah, esta cosa me está fallando. Entonces la Biblia nos permite ver diferentes dimensiones o se le puede llamar esferas o se le puede llamar atmósferas en que opera el mundo. Déjeme ver por ejemplo un cuadro que ya antes habíamos visto y es importante porque esto nos da una vislumbre hermano de algunas cosas que necesitamos repasar. Algunas cosas son buenas que las entendamos porque si entendemos cómo se mueven estas cosas vamos a entender el, este sentimiento que tenemos esa inclinación que tenemos de dónde viene entonces sabemos que hay una dimensión terrenal eso hermanos amados nosotros lo hemos entendido tenemos hay una dimensión terrenal operando hay una dimensión espiritual operando y hay una dimensión celestial y a nosotros se nos ha sido dado de que vayamos a la parte espiritual porque yendo a la parte espiritual se abre la parte celestial ese es el orden no hay es un círculo el asunto es que si nosotros en la dimensión terrenal o en la esfera terrenal no hacemos o no vivimos o no activamos la parte espiritual la parte celestial no se va a abrir y por eso es que muchas veces operando en esta dimensión terrenal no vemos resultados porque esto no se ha vuelto espiritual todo lo que hacemos se tiene que volver espiritual porque es no para agradar al hombre sino es para agradarlo a él y para agradarlo a él tiene que ser espiritual porque el espíritu tiene que llevarnos el espíritu santo ahora cuando me refiero al espiritual no me refiero a que todo sea espiritual porque el enemigo también opera espiritualmente me refiero a la parte que la fuente es el Espíritu Santo entonces fíjese algunas historias nos permiten visualizar este escenario que está operando hermano hay varias historias y le mostré una de ellas la que es el profeta el, el rey Acab aunque en nuestra dimensión no lo podamos ver, la Biblia dice que así es. Por ejemplo, hay un caso donde hay un hombre que es, es un patriarca y él dice que yendo para Aram se pone a dormir y cuando él se acuesta tiene un sueño. Ahora, aquí es donde está el asunto. Dios a través de diferentes medios nos revela 
la esfera espiritual cómo opera el mundo espiritual porque si aprendemos a saber cómo opera hermano eh, muchas cosas van a cambiar para el bien nuestro y entonces él estando ahí acostado eh, o durmiendo tiene un, un sueño y este sueño lo podemos ver en Génesis 28 12 en la Biblia Dios habla hoy ahí tuvo un sueño o sea fue una revelación el Señor puso una revelación en él en el que veía una escalera que estaba apoyada en la tierra y llegaba hasta el cielo o sea dándole a entender que había un portal abierto y por la cual los ángeles de Dios subían y bajaban ahora fíjese qué tremendo qué tremendo porque normalmente uno pensaría que los ángeles bajan y luego suben pero aquí dice que subían y bajaban porque los ángeles están a favor de su pueblo y entonces ellos moran aquí juntamente con nosotros pero también los ángeles caídos del enemigo moran en medio de nosotros entonces ellos están acá para cuidarnos ellos están acá para eh, intervenir en momentos específicos que a veces uno dice fue buena a qué suerte lo que me... no no fue el señor el que intervino de alguna manera yo nunca se me olvida hermano tenía tal vez de 12 a 15 años no, no recuerdo exactamente pero a, en la eh, eh, fue a la municipalidad bueno tal vez unos 15 años y en ese entonces las calles siempre estaban, por ejemplo, donde bajaba uno de la camioneta, pues la primera iba para acá y la segunda iba para acá. Pero como querían arreglar el problema del tráfico, entonces pusieron las calles, o sea, las, el, 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 las vías del mismo lado porque querían eh, eh, descargar un poquito el tráfico. Pero como en mi mente siempre estaba que esta venía aquí donde yo me bajaba y la otra iba allá, entonces yo vine y me pasé en la calle y me puse en la mitad. Porque, bueno, es que ahí sí se puede, ¿va? Bueno, no sé si ahora, pero antes se podía uno pasar y quedarse en medio. ¿eh? Y cuando yo me quedé en medio, entonces yo lo que hago es que comienzo a ver para allá. Y no vi nada, entonces me pasé. Y cuando me paso, me jalan, hermano. ¡Pah! Y cuando pasa, pasa una camioneta. Y yo bien asustado, dije, gracias. Y cuando vuelvo a ver, no había nadie. Pero eh, el hecho de que no lo haya visto, no, sino, y, y no era ni cristiano. Ya desde el Señor estaba cuidando, guardando. Entonces, aquí vemos que hay una intervención. Entonces, ellos van a recibir órdenes específicas. Entonces, mire, eh, Juan, ahora esto, eso es lo que aparece en Génesis. Y viene el Señor, y aquí está el asunto, porque ahora esa escalera, el Nuevo Testamento nos dice quién es la escalera. O sea, ¿por medio de quién? Por ejemplo, Juan 1.51 dice y agregó, el Señor Jesús, les, dijo la, les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando nuevamente, el mismo concepto, subiendo y bajando, pero ahora aquí Él revela quién es la escalera, sobre el Hijo del Hombre, quién es la escalera entre el cielo y el cielo y la tierra o sea que el hijo del hombre el señor Jesucristo es un portal para conectar el cielo y la tierra 
para conectarnos a nosotros con Dios por eso es que Él murió en la cruz y algunos creen que esa es la razón de manera eh, vertical reconciliándonos con el Padre y de manera horizontal reconciliándonos para que nosotros podamos reconciliarnos con nuestros semejantes pero Él es el portal, Él es la puerta, Él son los puntos para poder revelarse eh, o revelar o dar a conocer la parte espiritual. Por eso cuando aquel hombre le dice, enséñanos o muéstranos al Padre, le dice, pero Felipe, si yo he venido para revelar todo lo que está en el cielo y en especial al Padre. Entonces el Señor Jesús es la puerta de entrada y la puerta de salida de la esfera cielo y la esfera tierra. Y aquí es donde nosotros necesitamos, hermano, ver algunos detalles, porque mientras Él sea el portal, entonces no caemos, hermano amado, en situaciones que a la larga pueden traer problemas serios. Yo no sé si lo sabe, hermano, pero también entre la brujería manejan la parte espiritual. Por ejemplo, ellos físicamente pueden estar en un lugar y ellos a través de un demonio que hace una conexión entre su alma y su espíritu se pueden transportar a diferentes lugares y a eso es lo que la Biblia le llama el cordón de plata y entonces si ese cordón de plata es roto se mueren porque el Señor también lo puede hacer hay gente que el Señor la ha llevado pero su cuerpo está físico como el caso de Juan hay un cordón de plata que vincula el cuerpo o el alma con su espíritu entonces y tiene que ser a través de Cristo entonces fíjese mire este ejemplo además les digo que si dos de ustedes aquí puede ver cómo el Señor habilita esto si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan le será concedida por mi Padre que está en el cielo entonces aquí podemos ver que en la parte 1.19a nos dice que ¿Cómo se abre una puerta espiritual? Por medio de un acto espiritual. Cuando dos personas o más personas se reúnen, están haciendo un acto espiritual y están abriendo un portal espiritual. Pero el 19b dice que nos muestra el fruto de esa apertura espiritual y le será concedida por mi Padre que está en el cielo. O sea que, en la esfera terrenal hay una reunión, el vínculo es el Señor Jesucristo y entonces en la esfera celestial se abre el portal y se concede aquello que se está pidiendo. Pero veamos el versículo 20 porque esto es importante, o sea que hermanos cuando nosotros nos reunimos, ahora todo esto es a causa del sacrificio de Cristo a causa de que Él murió por nosotros si no sería imposible porque estábamos muertos en delitos y pecados pero miremos el versículo 20 porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre se da cuenta o sea aquí está claro que debe de ser Él el vínculo ahí estoy yo en medio de ellos o sea que lo que podemos ver es que en el versículo 20 ya nos dice la razón del por qué es posible en la tierra esa apertura espiritual pero él, el, 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 el 20b dice nos describe que a causa de la apertura de esa puerta espiritual estando sobre la tierra 
el Señor se hace presente o sea que desde el cielo se abre una puerta espiritual para en este caso ayudarnos, hablarnos revelarnos o acudir en nuestra ayuda o en nuestro consuelo o en nuestra fortaleza entonces la epístola del de, de, de apocalipsis nos deja ver estas dos dimensiones operando en alguna manera con un sinergismo cuando el Señor le mostró y le reveló el apocalipsis a Juan déjeme verlo porque es interesante cómo vemos las tres esferas la terrenal, la espiritual y la celestial operando ahora, si las entendemos si nosotros sabemos cómo opera, para nosotros va a ser más sencillo e inclusive vamos a poder entender el por qué el Señor hace las cosas por ejemplo en Apocalipsis 1 del 9 al 10 en la versión BTX cuarta edición podemos ver la posición terrenal pero en una condición espiritual y aquí dice versículo 9 yo Juan vuestro hermano y partícipe con vosotros en la tribulación y en el reino y en la perseverancia en Jesús estaba aquí nos habla de una posición física en la isla llamada Palmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús entonces físicamente él estaba sobre la tierra no hay vuelta de hoja esto está muy claro que él estaba sobre la tierra pero ahora viene el versículo 10 dice y estando en espíritu en el día consagrado al Señor o sea físicamente estaba eh, en la tierra pero estaba en una condición espiritual entonces oí detrás de mí una gran voz como de trompeta o sea que aunque estaba sobre la tierra estaba en una condición espiritual y sigamos leyendo entonces estando en una condición espiritual fíjese que tremendo es llevado a una dimensión celestial y se abre una puerta ahora podemos ver la dimensión terrenal la dimensión espiritual y la dimensión celestial después de estas cosas miré y aquí una puerta abierta en el cielo o sea que él estaba en Patmos se estaba en una condición espiritual y estando en esa condición de espiritual se abre una puerta en el cielo y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo sube acá o sea Patmos esfera terrenal está en una condición espiritual se abre la puerta oye la voz y sube hacia el cielo y yo te mostraré las cosas que han de que han de ser después de estas y luego yo fui en espíritu entonces podemos ver está muy claro acá hermano podemos ver a Pablo perdón a Juan Juan físicamente estaba sobre la tierra la isla de Patmos pero él estaba en una condición espiritual y desde esa dimensión lo hacen subir o sea podemos ver las tres dimensiones operando, o sea que no son de dónde sacó eso pastor, no, 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 es algo muy real y verdadero, ahora ¿por qué tenemos que entender esto? porque si entendemos esas partes vamos a entender cómo es que se mueven las puertas, cómo es que el Señor opera en medio de su pueblo y cómo podemos estar atentos cuando hay una atmósfera espiritual o cuando hay algo contrario, entonces en base a esto hermano amado es entendible las expresiones del Señor Jesús las que aparecen en Juan 10 del 9 al 10 mire hermano es que hay expresiones que si las has leído 
suenan como contradictorias. De verdad, suenan contradictorias por la manera que Él lo expresa. Pero si entendemos la esfera terrenal, espiritual y celestial, eso ya no nos es extraño. Entonces déjeme verlo. Por ejemplo, mire, Juan 10, del 9 al 10. Yo soy la puerta. Ahora, note esto. Dice, yo soy la puerta. Pero es que él parecía que era una puerta. No, él es una puerta espiritual. Porque él es el vínculo, él es la escalera, él es el, el vínculo, él es el mediador. El único mediador entre Dios y los hombres es el Señor Jesús. Y él dice, yo soy la puerta. O sea, la puerta a lo que queremos ver en el Señor, a lo que anhelamos en el Señor, a lo que queremos que descienda de él, él es la puerta. No hay otra puerta solo es Él a no ser que estemos dentro del cuerpo de Cristo entonces podemos volvernos también puertas pero si una puerta no entiende cómo funciona la puerta principal cómo va a ser una puerta por eso hermanos amados que cuando se entiende eso viene el capítulo número 24 de los salmos y dice alzado puertas vuestras cabezas aquí ya habla en plural y entrará el Rey de Gloria o sea que cuando se entiende entonces y entendemos que se, cómo se mueve, una persona puede ser un portal, una puerta. Perdóneme, pero también se puede volver un portal incorrecto. Llevar a un lugar algo incorrecto. En vez de dejar vida, dejar muerte. Entonces, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, aquí está claro, hermano será salvo o sea lo primero la, la primera es va a recibir salvación entonces la primera puerta es el mismo la parte 2 y entrará ahora fíjese pues miren mire, primero dice entra por mí será salvo es la primera puerta y luego dice que okay, si entra por mí entonces va a entrar allá puede verlo hermano si entra por mí entonces va a poder entrar a los arcanos a, a la parte celestial y entrará y saldrá ahora fíjense pues entra puede salir y hallar pasto o sea que se abre una puerta dimensional que ya no tiene límites o sea que el ladrón el versículo 10 el ladrón no viene por para, no viene no, solo viene para robar matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia entonces la pregunta es ¿podría la falta de entendimiento de esto que el enemigo nos pueda robar cosas que no nos debería de robar? porque qué casualidad que el Señor habla versículo 9 de esta manera y luego habla del ladrón si nosotros no entendemos, hermano, es como cuando alguien no entiende, por ejemplo, una persona en su terreno hay petróleo, pero como no sabe, los que sí saben y ya inspeccionaron el, el, el terreno, le quieren comprar un terreno y, y le dan un buen precio, hasta tal vez hasta el doble, y uno dice, me rayé, me dieron un buen precio, pero ahí fue el elo porque ese terreno valía más, ¿sí o no? Porque tenía petróleo, pero si uno no sabe, entonces uno puede hacer un mal negocio entonces aquí lo podemos ver como hermano como que vincula el Señor el tener el entendimiento de esas dos puertas con que el enemigo pueda robar pueda matar, pueda destruir 
Entonces, de alguna manera, este principio bíblico de dos puertas, uno a nivel terrenal y otro a nivel espiritual, la Escritura nos deja ver que hay algunas diferencias. Yo sé que a veces me tardo mucho para llegar al punto, pero sabe que a veces la razón por la que lo hago es porque quiero que los son muy sabidos y aún los niños entiendan. A mí me sería fácil, porque para mí yo entiendo algunas cosas y decirlo, pero trato la manera de que aún aquellos que están empezando lo puedan comprender. Y si aún así no se entiende, pues entonces tenemos que ver y buscar. Y, pues, lo, si, y si no se entiende, vamos a llevarlos ahí con los niños para que con moped y todo. No, 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 son bromas, son bromas, son bromas. Te fíjese, mire esta escritura. Mire, hermano, es que cuando se entiende esto, que hay, eh, 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 hay una dimensión en lo terrenal, en lo espiritual y en lo celestial. Mire cómo dice Apocalipsis 3.20 al 21 en la versión Código Real. Y aquí yo estoy en la puerta llamando con insistencia, tocando a la puerta, o sea que esto es el atrio del tabernáculo, o sea si el tabernáculo lo comparamos al cuerpo sería el cuerpo del hombre, él está hablándonos, pero aquí viene la parte siguiente, si alguno oye mi voz y abre la puerta, o sea, nos habla acá, pero nosotros podemos oír a alguien, más no abrir nuestro corazón. Por ejemplo, cuando papá está diciéndole a un hijo tal o cual cosa, pero no le hace caso. Ahora, ¿por qué no le hace caso? Porque lo escuchó con sus oídos físicos, pero no lo escuchó con su alma. Porque si lo hubiera escuchado adentro, pues le hubiera hecho caso. Entonces, aquí vemos que si alguno oye mi voz y abre la puerta, o sea, el Señor primero le invita a que abra la puerta de afuera. Si la abre, entonces ahora le dice, abre la puerta de tu corazón, la puerta interna del corazón, o sea, el lugar santo, o sea, el alma. Y fíjese, entraré a Él, ahora mire qué tremendo hermano, y cenaré con Él y Él conmigo. O sea que voy a entrar a la parte más íntima, por decirlo así, al lugar santísimo de él, cenaré con él. Fíjese, por eso es la importancia de la Santa Cena. Entonces venimos nosotros y lo invitamos a sentarse con nosotros. Y como él se está sentando con nosotros, él promete algo. Y él conmigo. O sea, que cuando nos sentamos a la mesa, estamos diciéndole, yo me quiero sentar contigo en la mesa que tú vas a tener. Eso es lo que podemos ver acá. Ahora, ¿qué es el resultado? Cuando esto en la esfera terrenal, en la esfera espiritual, en la esfera celestial está operando, mire lo que dice Apocalipsis 3.20 al 21, lo que dice, el que venciere. Entonces, como que este entendimiento, como que este tipo de relación nos lleva a esto, el que venciere le otorgaré el honor de sentarse junto a mí en mi trono, porque este es el, el que acabamos de leer es el 20 y este es el 21. Como yo vencí y fui sentado al lado de mi padre en su trono. O sea, la clave de sentarse en el trono, porque es lo que viene después, no está antes, es lo que viene después, es entender la manera como él procede. Él toca, tenemos que abrir y entonces él entra y juntamente con él hacemos lo que debemos de hacer. Entonces, fíjese. En base a eso que le estoy hablando de las tres esferas, de las dos puertas que podemos ver ahí habilitadas, a mí me gustaría tratar este tema, hermano. 
porque es importante la llave de David David tenía una llave y está bien claro en la escritura que había una llave dada por él y claro y, y déjeme ver primero la escritura para que podamos ver dónde está casi la mayoría de los mensajes que yo le pongo son textos bíblicos la mayoría son textos bíblicos entonces déjeme ver un versículo porque la llave de David aparece una vez en Isaías y otra vez aparece en Apocalipsis entonces mire en Apocalipsis capítulo 3 versículo 7 al 8 dice escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero está hablando de Cristo el que tiene ahora y luego le voy a mostrar porque no lo voy a terminar hoy porque porque yo quiero hablar de David pero le voy a mostrar cómo Jesús es el heredero, el heredero legítimo y por eso es que él tiene la llave el que tiene la llave de David ahora aquí nos da algunas cosas de lo que hace la llave pastor pues no se está inventando el agua azucarada sí pero hermano amado aquí por decirlo de esa manera físicamente nos confirma pero de alguna manera acuérdense que la idea es que la Biblia no se puede ver solamente a nivel literal la Biblia tiene varios aspectos varios lados que necesitamos evaluar y aquí lo que dice es que esa llave lo que hace es lo que él abre por supuesto con esa llave nadie puede cerrar lo que él cierra nadie puede abrir en otras palabras cuando Dios a través tuyo o a través de alguien que Dios usó que es una puerta de Dios abrió una puerta con una llave que el Señor le dio hermano esa puerta no la va a cerrar no tienes que tener miedo por ejemplo si Dios dijo se va a hacer esto a través de una puerta que él tiene que el Señor le ha dado una llave entonces bueno y a todos nos ha dado una llave no tenemos que tener ningún temor entonces Jesús es el poseedor legítimo de la llave de David porque él es el heredero y no lo vamos a ver hoy quiero verlo en la es que no sé ni cómo ir coordinando el tema que llevo con los misterios pero, pero vamos a ver cómo lo hacemos para poderlo ver también entonces esta llave como somos parte del cuerpo de Cristo él nos la ha cedido y esto hermano si hemos ido, me ha seguido, lo que hace esta llave es cielos abiertos. Porque es un acceso directo hasta su presencia. La llave de David es cielos abiertos. Pero con acceso a su presencia. Entonces fíjese, pues. Mire, versículo 8. Yo sé todo lo que haces y te ha abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. O sea que no importa si una persona está en una condición almática incorrecta, si tiene la llave, puede tener la capacidad de abrir y cerrar. Y la tenemos, legalmente se nos dio, pero sí hemos comprendido esa parte, hermano, que nosotros, por legalidad, el Señor ya venció la muerte, ya venció a los demonios, ya venció al diablo, ya hermano amado, Él venció todo. La cruz dijo completo está. Pero hay una parte que nos toca a nosotros. Que, por ejemplo, Israel le dijo, la tierra ya se la di, ya es de ustedes. Solo que tienen que ir y peleen. 
y conquístenla. Entonces hay una parte que nos corresponde hacer a nosotros. Entonces fíjese, el Señor Jesús dice algo, hermano, y es que esto, hermano, nos cambia la percepción. Porque para que algo cambie aquí en la tierra, es que este es el problema, hermano. Nosotros tenemos, yo tengo un problema con Andrea. Y yo lo quiero arreglar. Perdón, no estoy diciendo que no lo arreglemos a este nivel. Pero si yo no puedo arreglar el problema con Andrea y ella está en una posición o está en una actitud o quiere seguir en algo o yo quiero seguir y no quiero cambiar con ella, el problema es que yo trato de ver cómo lo arreglo. Pero hay cosas que yo ya no puedo arreglar. Yo tengo que hacer la parte que me corresponde, ella conmigo y yo con ella. Pero realmente hay cosas que se tienen que ir al cielo. Y en el cielo se arreglan y en el cielo se dan la orden. Y si entendemos cómo opera que del cielo, hermano, todo lo que pasa aquí en la tierra se origina en el cielo. En el cielo, hermano, toda bendición, todo plan, todo se origina en el cielo. Por eso es que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra gobernadores. Los gobernadores están también en esas esferas, porque ahí es donde planifican cómo hacer caer a alguien. Ahí es donde planifican cómo destruir una familia. Ahí es donde planifican el daño que le quieren hacer. Y el problema es que nosotros no lo logramos detectar y lo que hacemos es que nos peleamos a nivel eh, tierra y ahí y obvio que si nos mantenemos en el ámbito terrenal y no logramos ascender a la parte espiritual o a vivir espiritualmente, entonces nuestras peleas van a ser a nivel terrenal y por supuesto el enemigo va a terminar ganando la pelea. Pero no hermano, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude porque ya está habilitado entonces el Señor viene y da una afirmación y una determinación que es la siguiente Él les dijo, fíjense que tremendo, le, le estoy mostrando esto porque hay una afirmación que eh, la iglesia tradicional lo tomó de una manera incorrecta pero aquí está la clave de esto Él les pregunta, ¿quién dicen? ¿quién decís que soy yo? Respondió Simeón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La escalera, el vínculo entre el cielo y la tierra. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, vino esto por un entendimiento de la Escritura que él conocía, hermano. Vino por algún entendimiento personal de que era muy ducho en la Escritura por revelación pero de dónde venía del cielo del cielo venía esta revelación sino mi padre que está en los cielos él se lo ha revelado ahora mire qué dice yo también te digo que tú eres Pedro o sea significa roca y sobre esta roca entonces aquí es donde agarra la iglesia tradicional diciéndole que el papa es la roca es no 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 por eso le leí la cita anterior, no, no, la roca es la confesión que Él es el Hijo del Dios viviente, porque el único intermediario, el único que hace el vínculo entre Dios y el hombre solamente es Jesucristo, por eso es que Él tiene esas dos naturalezas divina y, 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 y humana, y sobre esta roca, esta confesión edificaré mi iglesia, ahora note esto, pero ¿cómo dice Él que lo va a hacer?, 
y las puertas del Hades, o sea, las puertas del infierno, no van a, no prevalecerán contra ella. En otras palabras, no van a poder contra ella. Pero aquí da la clave. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Hermano. O sea que para poder pelear contra estas puertas del infierno, contra las entidades que quieren estorbar nuestras vidas, tenemos que tener las llaves del reino de los cielos. Aquí ya habla en plural. La de David es en singular, pero estas hablan en plural. Y mire lo que dice, hermano. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos porque hay un vínculo que se llama espiritual. Entonces, en la tierra oramos al Señor, nos unimos contra una situación esposo y esposa familia se unen contra una situación vuelven espiritual esto se va hacia el cielo y si se está reprendiendo o se está atando algo en el cielo se oye el clamor y como hay un vínculo a través de Cristo porque todo es a través de Cristo del cielo viene la orden entonces dice y todo lo que atares en la tierra será atado en, el, en los cielos pero note el, 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 la, la, el vínculo que hay o sea que si yo lo ato acá y en los cielos no se ata funciona aquí podemos decir muchas cosas pero si en el cielo no se ata y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos pero debe de haber un vínculo ahora hermanos si esto lo comprendemos la verdad es que la manera de operar como familia cuando hay problemas sería diferente ¿por qué comenzamos a pelearnos con medio mundo y a echarle la culpa a medio mundo cuando Dios nos ha dado las armas? ¿por qué lo dice hermano? aquí nos dice algunas cosas todo lo que atar, Señor, esto nos está haciendo problemas. Se levantó este vecino, se levantó esta vecina, se levantó este jefe, se levantó esta jefa, se levantó este compañero de trabajo que me está haciendo la vida de cuadrito y yo en tu nombre. Bueno, tampoco lo vamos a mandar al abismo, ¿va? tampoco lo vamos a matar, pero Señor, alguna entidad hay detrás de él que me está haciendo y yo en el nombre de Jesús y ahora, y entonces como lo ha hecho de la manera correcta, se va al cielo y en el cielo se ata y hermano, no va a poder hablar o al revés ahora note esto hermano pero eso es importantísimo entender las esferas espirituales y por eso quiero hablar de la llave de David o sea que la llave de David es cielos abiertos por eso el Señor cuando él fue bautizado ¿qué pasó? los cielos se abrieron los cielos se abrieron indicándonos hermano que el inicio de un creyente es para que los cielos se abran entonces a qué se refiere la Biblia cuando usa el término llave o llaves entonces primero tenemos que ver hermano que el término llave hermano amado es un significado literal se puede usar y si nosotros solo leemos de esa manera por supuesto le vamos a encontrar alguna cosa pero no lo vamos a entender en su totalidad por ejemplo cuando dice todo lo que ateres en la tierra será atado en el cielo si lo, si lo agarro literal ¿qué aplicación le encuentro? hermano está difícil ¿no? todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos si lo agarro literal que no tengo ninguna llave que me pueda llevar al cielo entonces aquí 
¿Hay un significado literal? ¿Hay un significado espiritual? ¿Hay diferentes aplicaciones, distintas simbologías? Y de alguna manera se usa como figura. Fíjese, por eso es que el Señor quiere que lo entendamos y el enemigo no. Por eso si no lo entendemos, el enemigo puede destruir por falta de entender y como le estaba diciendo si yo no entiendo la parte cómo opera y dónde puedo atar dónde puedo desatar entonces me peleo acá yo trato de desatar lo que solo él puede desatar te imaginas yo tratando de desatar algo el enemigo más lo ata y no puedo pero si voy allá él lo desata entonces tal vez hay algo que no se me ha dado por ejemplo algún problema eh, qué sé yo alguna demanda qué sé yo un dinero que me deben y la persona no me quiere pagar puede llevar a la corte o no sí. hermano sí o no sí. vale, y llevar a la corte qué te va a significar tienes que pedir permiso en tu trabajo para ir a, a pagar un abogado o ir a la corte y el bandido puede llegar a decir ok Después que lo declararon culpable, voy a pagar. Pero lo único que puedo pagar son 15 dólares al mes. <risa> bueno, sí le ganó la... Pero ¿y si vamos allá? Y el Señor le pone temor y que debe de devolver ese dinero. Ay, hermano. <risa> ¿Qué cree que va a pasar? Ese tipo lo voy a buscar. Mire, perdóneme. Deme chance, yo lo voy a pagar. Porque a veces no es que no, no tenga dinero, sino que simple y sencillamente no quieren pagar. Entonces, la Biblia nos deja ver algunas llaves que aparecen en diferentes formas, en diferentes condiciones y en diferentes escenarios. Ahora, yo no busqué todas las llaves, solo vi algunas que están muy claras y me gustaría hablar de la mayoría de ellas, pero ahorita me gustaría hacer una introducción. Entonces, fíjese, pues, podemos ver. Por ejemplo, está la llave de la casa de David. Ahora, fíjese, hermano, esto está en Isaías 22, 22, se la dan a Eliakim. Está la llave de la casa de David. Ahora sería la casa de nuestro Señor Jesús. Ahora, qué tremendo, hermano, tener la casa de Él, una llave. Ahora, ¿por qué es que esto era importante? Porque Eliakim, bueno, había uno Semna y el Señor dijo, ese no le agradó. Pero eh, lo que hacía el rey es que el rey tenía acceso a los tesoros de, perdón, lo que hacía el, 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 el mayordomo o el tesorero, porque era como un tesorero, tenía acceso a todo lo de la casa del rey. Podía contratar, podía despedir, podía hacer todo eso. Él tenía acceso a todos los almacenes del rey. Entonces, esta es una llave. La otra llave es, las llaves, ahora, la, 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 la llave de la casa de David está en singular. Las llaves del reino de los cielos está en plural. O sea, que aquí hay, en, en el reino de los cielos hay varias llaves. ¿Sí lo podemos ver? Hay varias llaves. Por ejemplo, está la puerta, la llave de la puerta del conocimiento. Está también la llave de la muerte y del Hades. Y estas también están en plural. O sea que hay diferentes llaves acá. Están las llaves del cuarto privado de oración. Ay, hermano. Hay una llave también. Acuérdense, no que ay, si yo tengo una llave cada vez que yo abro. No, no, no. No me refiero a esa llave. Esa es la física. Me refiero a una manera. Por ejemplo, una llave es el, 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 la oración que el Señor le preguntaron, enséñanos a orar. Y él les dijo, 
lo van a hacer así. Entonces, fíjense, la mayoría de nosotros, ¿cómo empezamos orando? La llave es, empieza reconociendo que Él es tu Padre, Padre nuestro. Pero la idea no es que, oh, sí, sí, yo, yo, ¿sabe qué? Yo empiezo y agarro 10 padres nuestros. No, eso no es lo que dice la Biblia, sino el Padre nuestro solamente es un modelo de qué debe de incluir nuestra oración. Y nuestra primera relación debe de comenzar con Él, con el Señor, con Él, con él como Padre. Luego vemos la llave de la casa de las bodas, Padre Santo. Y luego vemos las llaves de la casa de Dios, de la casa de David y las llaves de la casa de Dios. Déjeme darle este ejemplo. El total de esos hombres escogidos para porteros eran 212. Tanto ellos como sus hijos tenían a su cargo las puertas de la casa de Yahvé, la casa de la tienda, porque el tabernáculo es uno y el santuario es otro. Aunque a veces se le llama santuario al tabernáculo, pero mire hermano, esto, esto es muy importante, porque tener las casas, las llaves de la casa es una cosa, tener las llaves del santuario es otra cosa, por eso aquí le llama las puertas de la casa de Jehová y la casa de la tienda, esos son el lugar santo y el lugar santísimo, pasaban la noche alrededor de la casa de Dios, pues les incumbía su vigilancia y tenían las llaves para abrirlas todas las mañanas, imagínense, Aquellos hermanos que les toca el tiempo de oración o aquellos hermanos que les toca administrar la ofrenda pueden tener una llave para abrir cielos. Ahora, ¿qué pasa si el hermano que o los hermanos, el pueblo que oró, abrieron los cielos? ¿Cómo va a estar ese servicio? Y que ese hermano ni sabe de que hay llaves y, y ora, pues ora como oran los demás. Hay hermano, entonces tiene que gritar. No, si una persona no tiene que gritar para abrir los cielos. Pero, hermanos, hay llaves, hay llaves para abrir la casa y para que se abran los cielos. Por eso, fíjese, hermano, qué tremendo, hermano, la orden del Señor de restaurar el tabernáculo de David para que esas puertas se puedan habilitar. Ahora, si ya ha ido viendo conmigo, Realmente las llaves es para puertas abiertas, dos puertas. Sospecho yo que la llave de David es para dos puertas. Cielos abiertos, pero dos puertas, dos puertas. Porque va a ver cómo el nombre de David se relaciona con dos puertas. Y hermano, esto es impresionante. Entonces, Dios lo que quiere es restaurar no el templo de Salomón, no el tabernáculo de Moisés, sino el tabernáculo de David ¿por qué? aquí vamos a ver qué es lo que dice y mire el poder que hay en ese tabernáculo Hechos 15 del 15 al 17 por supuesto dentro del tabernáculo de él está la alabanza también pero todo lo que es la alabanza todo lo que es el evangelismo todo lo que es lo demás está en estas dos puertas ejemplo hermano si se hace evangelismo ¿a dónde podemos hacer evangelismo? Hermano, ¿a dónde podemos hacer? Sí, pero podríamos ir para allá, para allá, para allá, para allá. ¿Sí podemos ir? No importa, a cualquier lado. Pero ¿y si conseguimos la llave, ¿de cuál es el lugar? El punto. Se nos revela el área. Se nos muestra el área. Como aquel hombre que fue a evangelizar que iba a, 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 a Etiopía. 
se fue a poner en el punto indicado y pasó el tipo. Se sentó, lo evangelizó y ese hombre fue a hacer a evangelizar a toda la ciudad. Pero hermano, qué tremendo. O sea que estas llaves son para todo lo que hacemos, hermano. Imagínense, para pedir trabajo, para buscar casa, para todo, hermano. Por eso es que es importante. Mire, esto concuerda con las palabras de los profetas, pues la escritura dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo caído de David. Y claro, lo asumimos con la alabanza y eso es parte de. Pero yo creo que la alabanza depende de estas dos puertas. Porque hermano, por ejemplo, perdóneme, mire, hasta el hermano Jorge Sainz nos estaba contando él. Podría estar un culto, pero fogoso y alegre y no estar el Señor ahí. Ya que yo antes decía, no, ahí está el Señor. No. O sea que los que cantaron, los que tocaron, te voy a chilero, hermano, bonito. Y el Señor no estará ahí. Por ejemplo, cuando llegó el arca, cuando iban a pelear contra los filisteos, ¿qué dice la tierra que pasó? Tembló la tierra, pero estaban en el desagrado de Dios. Fíjese que mi papá me daba una clave una vez y él me decía, él me decía esto, que él cuando, porque mi papá, aunque no lo crea, era encargado de la alabanza. ¡Ja! Tremendo, pero él sabe qué hacía. Él se ponía a cantar los cantos en oración, la lista de cantos. Y donde el Señor descendía, en esos cantaba. Entonces, cuando cantaba, ¿qué cree que pasaba? Agarró los cantos indicados, los cantos que el Señor quería, los cantos que él quería escuchar, los cielos se abrían con un canto nosotros a veces damos canto y canto y canto y canto y canto y canto y Dios por misericordia por amor a su pueblo pero eh, mire por ejemplo o a veces el Señor ya descendió en un canto pero como eh, tengo traje 15 cantos y, y en el quinto el Señor descendió y se está viendo que, pero yo quiero terminar la lista no he entendido las puertas no me quedo en el 5 y lo puedo repetir repítalo si ahí en el Señor le agrada no tenemos que irnos a la lista ahora imagínense si todo lo que hacemos lo hacemos entrando de la manera correcta entendiendo estas puertas ¿cómo funciona eso hermano? aunque no seamos los mejores cantores pero como estamos en el agrado de Dios lo que Dios quiere que cantemos lo que es su voluntad lo que es su agrado Mire, yo sé y yo le tengo temor a eso porque a veces mi hijo me dice y tiene razón él que algunos cantos ya sabe cuáles son los que me gustan y eso está bien pero qué si los cantos que me gustan no le agradan al Señor y dice no yo no quiero que cantes ese canto entonces no podemos estar cantando solo los cantos que a mí me gustan ni que le gustan ay hermano ¿por qué no cantan los cantos aquellos es que no es lo que le gusta al pueblo no es lo que le gusta al cantante es lo que él quiere escuchar y cuando él quiere escuchar algo ay hermano por esa la necesidad de restaurar esto entonces después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de caído de David repararé sus ruinas y lo volveré a levantar ahora mire qué hace para que el resto de la humanidad busque al Señor para que en el evangelismo 
la gente se convierta, pero no solo se convierta, porque yo sé, hermano, perdóneme, que vamos y evangelizamos y dejamos la semilla, pero no sería mejor que la gente que evangelizamos también se congregue. ¿O no? ¿O no, hermanos? Entonces es importante esto. Imagínense, si vamos a evangelizar, fuimos al lugar correcto y llevamos las puertas abiertas y una persona es sanada ahí, una persona es tocada por el Señor. Ay, hermano, don, ya usted no tiene que rogarlo para que venga a la iglesia, porque a veces la gente oramos y va a llamarle para que venga a la iglesia. Pero hermano, cuando uno se encuentra con el Señor, no te tienen que rogar, te vas a la iglesia. Entonces, para que el resto de la humanidad busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, así dice el Señor. Entonces, la llave dada por Dios, el Padre, para entrar en el lugar santísimo. O sea, que hay una llave para entrar y hay una llave para mantenerse abierta. Es la sangre del Señor Jesús. Entonces, yo quiero de ver algunas cosas con usted, hermano. Porque esto es importante, porque esto está habilitado. O sea, el hecho que nosotros no lo hagamos no significa que no funciona. Entonces, mire, pues, por ejemplo, quiero repasar algunas cosas con usted. Sabemos bien perfectamente que existe. Todo esto se le llama tabernáculo. Todo, toda la parte de aquí se le llama tabernáculo. Y a esta parte de acá se le llama santuario. Ahora, esta parte de acá, esta parte de acá es el atrio. Esta parte de acá se le llama lugar santo y esta parte pequeñita se le llama lugar santísimo. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Por las puertas que ahí hay. Entonces, hay una puerta de entrada del tabernáculo, una puerta de entrada del tabernáculo, pero hay dos puertas de entrada del santuario y hay una puerta de entrada al lugar santo o al santuario. Y hay también una puerta de entrada al lugar santísimo. O sea que aquí hay tres puertas. Una del tabernáculo. Para entrar en el tabernáculo necesitamos recibir a Cristo. Eso es todo. Yo estoy a la puerta. Si abres entraré. Pero estas dos puertas también el Señor ya las abrió. Que no querramos entrar. Esa es otra cosa. Que no querramos comer de lo que está acá o de lo que está acá es otra cosa. Porque acuérdense, aquí está el pan, aquí está la, la lámpara y aquí está el incienso. Aquí estamos hablando de un, alguien que come, alguien que tiene revelación y alguien que adora. Pero acá, pero fíjese, lo tremendo de esto es que aquí puede estar comiendo, bebiendo y manteniéndose. Pero los que están en el lugar santísimo, las cosas que estaban muertas comienzan a ser resucitadas y comienzan a reverdecer y hay un verdor hermano hay un verdor en este lugar todo lo que está muerto revive si hay dones si hay llamamientos ahí se restauran ahí se reviven entonces por eso es que es muy muy importante esto pero fíjese aquí está la clave está cerrada para todos los gentiles o sea todo aquel que no lo conoce o que no lo conocía o antes del tiempo de Cristo no podía entrar o sea que estas puertas no eran accesibles si entraba algún gentil lo mataban lo mataban 
Entonces, el libro de Mateo y Hebreos nos explica en detalle el por qué y cómo se abrieron estas puertas, no solo para los israelitas, sino también para los gentiles. Y entonces vemos en Mateo capítulo 27, 50 al 51, dice, entonces Jesús clamando otra vez a gran voz entregó el Espíritu y aquí el velo del santuario fue rasgado en dos. En el primero entraban los sacerdotes cada mañana y cada tarde. En el atrio entraban los israelitas a ofrecer sus sacrificios, pero ningún gentil. Y en el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y aquí el velo del santuario fue rasgado en dos, de arriba a abajo, indicando que fue Dios el que lo rasgó y la tierra fue sacudida y las, y las rocas fueron eh, partidas. Ahora fíjese, en Hebreos 10.20 nos da más indicación de qué pasó. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Lo que está diciendo acá, lo que está diciendo acá, y aquí el velo del santuario fue rasgado en dos. El libro de Hebreos, el apóstol Pablo nos dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. O sea que el velo era su carne, la que fue molida, la que fue rasgada, hermano. Pero eso se dio. Fíjese qué tremendo. Se estaba dando en él, pero se estaba dando también en el santuario, en ambas cosas. Mire esta versión, por, una, por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida, a través de la cortina, pero ¿hasta dónde? Hasta el lugar santísimo. O sea que el propósito del Señor Jesús era abrir el camino para los israelitas, ellos ya estaban en el atrio, pero no podían quedarse en el atrio. Ahí solo los sacerdotes. Ahora, habilita para que ellos se puedan quedar en el atrio y puedan entrar hasta el lugar santo y hasta el lugar santísimo y permanecer ahí. Pero en el caso de los israelitas, a ellos los metieron para que puedan entrar libremente. Entonces aquí lo puede ver. Mire, el velo fue rasgado del lugar santísimo y entonces se abre el camino y ahora tanto judíos como israelitas se abre un camino para que puedan estar en el atrio, entraré por sus puertas con acción de gracias, puedan estar en el lugar santo, pero puedan permanecer en el lugar santísimo porque el velo, o sea su cuerpo, cuando su cuerpo estaba siendo rasgado, y cuando él murió, el velo, así dice la Biblia, se rasgó de arriba hacia abajo. Ahora, dando a entender con esto que él murió para que nosotros tengamos chance a todo lo que hay. O sea, que las puertas están abiertas. Las puertas están abiertas. Pero aquí es donde tenemos que entender, hermano, algunas cosas. Entonces, el apóstol Pablo nos explica las repercusiones de este acto del Señor Jesucristo eh, 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 en una esfera espiritual. Mire cómo lo dice. Esta confianza nos da plena seguridad, es como el ancla de un barco que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar. Y esta confianza nos da, nos la da Jesucristo que traspasó, ahora aquí vuelve a repetir lo del velo, traspasó la cortina del templo, está hablando del lugar santo al lugar santísimo, traspasó la cortina del templo, pero mire cómo lo dice, okay. el Señor Jesús fue rasgado su cuerpo, fue traspasado. Cuando pasó eso, en el templo se rasgó. Y cuando pasó eso, el cielo se abrió, hermano. O sea que cuando él en la esfera humana fue rasgado, 
en la esfera espiritual porque el templo era espiritual fue rasgado el velo pero en la parte celestial se abrió también eso es lo que dice aquí y esta confianza nos, da, nos la da Jesucristo que traspasó la cortina del templo de Dios ahora dónde dice en el cielo y entró al lugar más sagrado ay hermano entonces cuando nosotros entramos a su presencia estamos entrando a ese lugar y en ese lugar está todo poder por eso la Biblia dice que Él nos ha sentado en lugares celestiales o sea que lo que hizo el Señor en esta tierra hermano repercute en, todos los, en todas las esferas ay Padre Santo y mire lo que dice eh, Hebreos 6.19 lo hizo para dejarnos libre el camino hacia Dios ah, ya se me pasó el tiempo hermano oh. bueno vamos a dejarlo ahí pero solo quiero déjenme enseñarle esto es el templo tenía 12 puertas el tabernáculo tenía tres puertas y el santuario tenía dos puertas desde aquí lo puede ver pero bueno vamos a dejarlo mejor ahí porque si no ya no voy a terminar de todas maneras tengo tiempo Padre Santo ¿Pueden pasar los hermanos? Ay hermano mire De verdad Entonces él dice Si yo entro Voy a cenar contigo Para que tú puedas comer conmigo O sea que hermanos Cada vez que nosotros nos sentamos En la mesa del Señor Si sí, ahora depende de dónde se sienta Si se sienta en el atrio Pues va a experimentar algo Si se sienta en el lugar santo va a experimentar algo pero si se siente en el lugar santísimo ahí es donde mire hermano por eso es que cuando uno está sentado ¿dónde está sentado? hermano Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches y tenía hambre y a nosotros hermano las tripas nos están perdón y ahí el pastor nunca termina ¿dónde estamos sentados? si estamos en el atrio hermano vamos a sentir que más bien el sacrificio no lo queremos comer hay una carnita asada y en el lugar santo es otra cosa pero en el lugar santísimo en el monte él pudo estar 40 días y 40 noches y lo que pasa ahí es que cuando bajó ni él mismo tenía idea que su rostro resplandecía hermano porque todo el tiempo que estuvo hablando con Dios ya no hubo filtro sino entró la palabra directa hermano y su espíritu reflejaba irradiaba algo sobrenatural por eso es que es importante porque el monte está abierto y acuérdense que es en el monte donde las vestiduras resplandecen fuera del monte las vestiduras se pueden mantener como Israel comió el maná y sus vestiduras crecieron juntamente con ellos y se mantuvieron intactas pero nunca resplandecieron nunca se emblanquecieron el único lugar donde se emblanquecen donde resplandecen las vestiduras y no una sino todas las vestiduras las del interior las del alma y las del cuerpo es en ese monte es en ese lugar santísimo por eso es que Él nos quiere dar acceso no perdón ya no lo dio pero que nosotros el problema que hay es que podemos tener un acceso libre y estar nuestros cultos nuestras reuniones 
nuestros ejercicios haciéndolos únicamente en el atrio y en el atrio es aburrido porque no hay nada nuevo ¿sí o no? así dice la Biblia no hay nada nuevo me canso, me desespero pero ¿de quién es la culpa? ¿será de alguien que es el pastor? ¿o no será yo? que no estoy donde debería de estar hermano el no estar en el lugar santísimo es nuestra responsabilidad porque Él ya lo hizo Él ya lo hizo es más estamos fallándole a Él si nos mantenemos en el atrio y no digamos si estamos fuera del, del tabernáculo porque Él por eso murió por nosotros cuánto anhelaba el pueblo poder llegar a la casa del Señor pero porque, pero no podía, ni aún David podía entrar a, a todos sus lugares por eso yo quiero hablar con David quiero hablar de David porque quiero que usted vea cómo él aunque no estaba espiritualmente él estaba ahí pero es importantísimo por eso cómo venimos a la casa cómo venimos a la casa Señor yo no quiero estar en tu casa en el atrio porque en el atrio el sol me va a pegar, en el atrio eh, eh, me voy a cansar, en el atrio, hermano perdóneme, en el atrio estoy viendo la hora, porque estoy viendo el sol, pero en el lugar santo, se puede saber cuánto es de día y cuánto es de noche, todo el tiempo está igual, entonces ¿por qué es que me canso, ¿Por qué es que me desespero, hermanos tenemos puertas que se nos han sido abiertas y claro las decisiones que tomamos desde el atrio son unas las que tomamos desde el lugar santo son otras y las que tomamos en el lugar santísimo son otras y muchas de las decisiones que tomamos podemos ver que no fueron desde el lugar santísimo porque la prioridad no es el Señor el que toma sus decisiones desde el lugar santísimo siempre le va a dar el lugar al Señor que le corresponde en su casa, en su familia, en su hogar siempre pero muchas de nuestras decisiones si las ponemos a la luz de donde deberían de estar no están en ese lugar por eso es que es importantísimo hermano que esto con la ayuda del Señor lo podamos entender pero no solamente entenderlo, sino saber que está abierto y que podemos accesar ahí, porque el Señor nos quiere ahí. Hermano, mire aquellos hombres que decían, al Dios en cuya presencia estoy, hermano. O sea que no estaban en el templo y estaban en su presencia. Ellos no venían a orar únicamente a la casa o al templo todo el tiempo estaban orando todo el tiempo estaban vinculados y conectados con Dios déjenme que oremos por por esto hermano y hoy sentarlos a la mesa y le digamos al Señor ayúdanos yo quiero Señor sentarme contigo y habitar esos lugares que se me fue dado porque ahí está la verdadera vida la vida plena está ahí hermano ahí está Padre ayúdanos Señor perdónanos 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 Señor por 
porque en nuestro corazón hay dejadez en nuestro corazón no está la actitud correcta y perdónanos por no entrar habiendo un camino nuevo y vivo que fue abierto a través de tu velo perdónanos, perdónanos, perdónanos Señor pero ayúdanos hoy nos sentamos a tu mesa y te decimos que queremos vivir ahí queremos morar ahí queremos que se nos revelen las puertas que se nos revelen esas puertas Señor y que esa llave Señor que tú le entregaste a tu hijo como herencia perpetua Señor la tengas también tu cuerpo Señor amado y que podamos tener esas llaves llaves del reino de los cielos esas llaves de tu casa esas llaves del cuarto privado esas llaves Señor que se nos fueron dadas y delegadas por orden de Melquisedec el sumo sacerdote por eso es que estamos en un pacto mejor que nuestros antepasados que el antiguo pacto Señor ayúdanos por favor ayúdanos Señor que se abra nuestro entendimiento porque esa causa de nuestra falta de entendimiento que no logramos verlo, no logramos valorarlo, pero ayúdanos Señor, ayúdanos por favor pedimos un cambio en nuestra mente Señor, queremos ver tu gloria, queremos estar en tu gloria, queremos vivir en tu presencia todo el tiempo Señor todo el tiempo queremos vivir en tu presencia Señor ayúdanos por favor Ayúdanos Señor Bendice estos elementos Señor Clamamos por estos elementos Que lo bendigas Clamamos Señor en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Que bendigas estos elementos Que cuando los tomemos Los comamos Señor amado que tu nombre sea glorificado Que tu nombre sea glorificado Señor por favor Señor Perdona nuestros pecados Perdona nuestras ofensas Perdona nuestras iniquidades Señor Y hoy pedimos Señor Que podamos Señor disfrutar de tu mesa En el nombre de Jesús Amén